0: Es ist Stress pur. Man muss seine Augen überall haben. Und es ist schwerst an Schau mich an, wie fettig ich bin. Alles schmerzt: meine Beine, mein Magen, mein Kopf. Eigentlich bin ich zu alt für diesen Job.
1: Sagt Andrzej. Der Pole ist 56 Jahre alt und arbeitet als Lkw-Fahrer für ein polnisches Transportunternehmen, das europaweit agiert. Es sind aber nicht nur gesundheitliche Folgen, über die in der Branche geklagt wird. Die Missstände reichen von Lohndumping und Ausbeutung bis hin zu unfairem Wettbewerb innerhalb des europäischen Transportgewerbes. Und Polen entwickelt sich dabei immer mehr zur Drehscheibe der Logistikunternehmen.
2: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Die wochenlangen Streiks der Lkw-Fahrer aus Georgien, Usbekistan und Kasachstan im letzten Sommer auf der Autobahnraststätte Greffenhausen sind zum Mythos geworden. Dafür, dass es sich lohnt, für ausstehenden Lohn zu kämpfen. Für Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Asta waren die Streiks Anlass, sich die Missstände in der europäischen Speditionsbranche genauer anzuschauen. Sie haben einen unerbittlichen Alltag auf der Straße erlebt, und sie haben erfahren, wie schwierig der Kampf gegen die Ausbeutung am Steuer ist.
3: I
4: Anjay greift zur Zapfpistole. 600 Liter Diesel braucht sein LKW für die nächste Tour.
2: Ich habe ein Problem in in Belgien wollten sie mir neulich den Sprit klauen. Ich habe auf einem Parkplatz im LKW übernachtet und bin gerade noch rechtzeitig aufgewacht. Die Tankdeckel waren schon offen. LKW-Fahren ist nicht nur ein gefährlicher Job, sondern auch ein sehr spezieller. Du bist Fahrer, Lagerarbeiter und Wachschutz in Personalunion. Die Straßen sind gefährlich und auch die Parkplätze.
4: Der 56-Jährige streckt sich, der Rücken schmerzt. Jedes Wochenende tankt er hier in County Wrocławskie in der Nähe von Breslau, direkt an der Autostrada 4. Die A4 führt von der ukrainischen Grenze bis nach Deutschland und verbindet einige der wichtigsten Wirtschaftszentren Polens. Die Metropole Breslau, das oberschlesische Industrierevier rund um Katowice und den Großraum Krakau. An der A4 liegen riesige Logistikzentren, Gewerbegebiete, Industrieanlagen. County Wrocławskie ist ein Knotenpunkt im Ost-West-Verkehr mit Tankstellen, Parkplätzen, Lagerhallen und Werkstätten. Umschlagplatz für Menschen, Material und Maschinen. Andrzej rollt seit Jahren mit seinem Truck über die A4. Meist hat er Altpapier geladen für eine Fabrik im Hessischen. Auf dem Rückweg transportiert er Rohpapierrollen nach Polen. Jede Tour 600 Kilometer.
3: Wir
2: haben spezielle Plätze, oft in Gewerbegebieten, wo wir übernachten, wenn die Raststätten und die Autohöfe voll sind. Plätze ohne Dusche, ohne Toilette. Wenn du Glück hast, gibt es ein Dixiklo. Wir leben wie Soldaten im Krieg. Mal gibt es eine Dusche, mal gibt es eine Toilette und manchmal eben nichts. So ist das Leben. Es ist brutal.
4: Ein Stückchen weiter eilt Djagos Maleska an seinen 20 Zapfsäulen vorbei. Dahinter ein Shop, ein Restaurant, das 24 Stunden geöffnet hat, ebenso wie Dusch- und Waschräume. Drumherum 200 Pkw und 100 Lkw-Parkplätze. Dutzende Kameras überwachen das Gelände, rund um die Uhr sind Mitarbeiter vor Ort. Auf dem Parkplatz stehen in vier Reihen Dutzende Trucks. Wer mehr als 200 Liter tankt, darf hier umsonst über Nacht bleiben. Alle anderen zahlen umgerechnet 30 Euro. Maleska kennt die meisten Kunden. Viele Speditionen steuern seinen Parkplatz regelmäßig an. Die Trucks bleiben die gleichen, die Fahrer aber wechseln.
5: Zuerst haben
0: Ukrainer begonnen, für polnische Unternehmen zu arbeiten. Die polnischen Fahrer sind nach Belgien gegangen, nach Deutschland oder nach Holland. Seit dem Krieg in der Ukraine ist es immer exotischer geworden. Wir haben jetzt auch Fahrer aus dem Kongo oder von den Philippinen. Auch Usbeken und Kasachen. Die sind nach den Ukrainern gekommen.
4: Polen ist die Drehscheibe des europaweiten Transportgeschäfts. Hunderte Unternehmen haben sich in den letzten Jahren hier angesiedelt. Ein niedriges Lohnniveau, ein liberales Arbeitsrecht und die schnelle Vergabe von Arbeitsvisa locken Speditionen an. Ein Viertel aller Lkw-Fahrer in der EU ist hier registriert. Mehr als 700.000 Lkw sind in Polen zugelassen. Das ist der Spitzenplatz in Europa.
3: Ortswechsel.
4: Groningen in den ja. Niederlanden. Hier hat die holländische Transportgewerkschaft FNV ihren Sitz, in einem modernen Bürogebäude am Stadtrand. Edwin Atteba scherzt mit der Pförtnerin. Er war lange nicht im Büro, denn meist ist er auf Autobahnen und Rastplätzen unterwegs.
3: Uh, last time I was in Poland.
0: Zuletzt war ich an der polnisch litauischen Grenze auf der Suche nach Briefkastenfirmen. Du hast eine Adresse, gehst hin, klingelst, jemand öffnet und dann ist da ein leerer Raum mit einem Tisch. Offiziell sind dort aber litauische Transportfirmen gemeldet. So einfach kann eine Recherche sein. Es gibt Gesetze, dass solche Fake-Niederlassungen verboten sind, aber die interessieren niemanden. Dabei musst du nur dein Auto voll tanken, hinfahren und schon sind 30 Firmen entdeckt.
3: Hat.
4: Es gibt hunderte Briefkastenfirmen im Transportgewerbe. Werden die Regelungen in einem Land verschärft, wird der Betriebssitz in ein EU-Land verlegt, in dem die Vorschriften lockerer sind. Als Litauen etwa 2021 Obergrenzen für die Beschäftigung von Nicht-EU-Bürgern einführte, wechselten 500 Speditionen nach Polen. Etliche allerdings ohne wirklich umzuziehen. Mit der EU-Osterweiterung 2004 begann das Dumpingzeitalter im Transportgewerbe. Edwin Attema nennt es die Geburt eines Monsters. Mehr als sechs Millionen LKW sind heute in der EU zugelassen. Sie transportieren 70 Prozent der Waren. Pro Jahr sind das mehr als 13 Milliarden Tonnen. Die Kosten sind knapp kalkuliert. Wer am billigsten fährt, bekommt den Auftrag.
0: Heute erleben wir, dass die größten europäischen Speditionen aus Osteuropa kommen. Sie beschäftigen Fahrer aus der ganzen Welt, aus Zentralasien, aus russischsprachigen Ländern. Und sie schicken sie zur Arbeit nach Westeuropa. Und das ist das nächste Level des unfairen Wettbewerbs, der Ausbeutung. Dagegen war das, was wir
3: vor 15 Jahren erlebt haben, gar nichts.
4: Seit Mitte 2020 gelten einheitliche Regelungen für das europäische Transportgewerbe. Es ist Fahrern verboten, die vorgeschriebene Wochenruhezeit von 45 Stunden im Lkw zu verbringen. Ihre Arbeitgeber müssen für die Übernachtungen zahlen. Außerdem gilt eine sogenannte Rückkehrpflicht für Fahrer und Fahrzeuge. Spätestens nach vier Wochen müssen die Trucker nach acht Wochen die Lkw an ihre Betriebsstätte zurückkehren. Atema startet seinen Laptop, sucht einen Audiomitschnitt eines Telefongesprächs. Regelmäßig schicken ihm Lkw-Fahrer Informationen zu. Ja. Ein ukrainischer Fahrer informiert den polnischen Chef, dass sein LKW nicht mehr fahrtüchtig sei. Er müsse dringend repariert werden. Der Trucker steht mit seiner Ladung auf einem Parkplatz in
3: Südfrankreich.
4: Er solle weiterfahren, drängt der Chef. Der Fahrer aber weigert sich. Er hat Angst, einen Unfall zu bauen, Menschen zu verletzen. Zwei Tage später übernehmen zwei Trucker aus Zentralasien den LKW und fahren ohne Reparatur weiter. Der Ukrainer wird gefeuert, bekommt keinen Lohn und muss nach Hause trampen. von Narbonne in Südfrankreich bis nach Kiew. Trucker, die in Polen beschäftigt werden, verdienen derzeit im Schnitt 1.650 Euro. Ihr Gehalt ist in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen, weil Berufskraftfahrer Mangelware sind und weil die Umsetzung des Europäischen Mobilitätspaktes die polnischen Speditionen gezwungen hat, das alte Entlohnungssystem, das aus einem extrem niedrigen Grundlohn sowie steuerfreien Boni und Spesen bestand, abzuschaffen.
2: To znaczy tak, wynagrodzenia, które teraz poszły w górę, zwłaszcza w zeszłym roku. Die Löhne stiegen für ungefähr ein Jahr ganz ordentlich. Mówi, der polniski trucker Andrzej, bo to faktycznie się zmieniło dosyć dosyć dużo, na lepsze. Sechs Monate konnten wir das genießen, aber dann kam die Inflation und hat alles wieder aufgefressen. Die Entlohnung ist jetzt sehr viel übersichtlicher, aber du kannst dir trotzdem nicht mehr leisten, weil die Inflation die Gehaltserhöhungen aufgefressen hat.
4: Jeder dritte polnische Trucker ist heute älter als 50 Jahre und Nachwuchsmangelware. Mit 200.000 fehlenden Fahrern rechnet die Logistikbranche in den nächsten Jahren allein in Polen. Auch darum werden immer mehr Fahrer aus Nicht-EU-Ländern angeheuert. Gut 150 Meter weiter auf dem Parkplatz stehen zwei Männer neben ihren Trucks. An den offenen Motorhauben hängen T-Shirts und Hosen zum Trocknen. Hinter den Frontscheiben kleben Namensschilder. Eldor und Johann. daneben in Großbuchstaben UZ, die englische Abkürzung für Usbekistan. Ob Englisch, Russisch oder Polnisch, die Verständigung ist schwierig. Die beiden Usbeken fahren für eine polnische Spedition, so viel wird klar und übernachten regelmäßig hier auf dem Parkplatz. Eldor holt sein Mobiltelefon aus der Hosentasche.
0: Ein Werbevideo über
4: Samarkand in Usbekistan, ihre Heimatstadt in der legendären Seidenstraße, 5000 Kilometer entfernt. Seit zwei Jahren fahren sie auf Europas Straßen. In ihrem ersten Jahr waren sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs für eines der größten deutschen Transportunternehmen, Hegelmann, mit etlichen Filialen in Osteuropa. Für Edwin Atema ist die Firma Hegelmann ein alter Bekannter. Auf seinem Computer ruft der holländische Gewerkschafter ein Werbevideo auf, aus Usbekistan. Eine junge Frau im eleganten Kostüm sitzt in einem stylischen Büro. Vor sich die usbekische Flagge, hinter sich das Logo des Transportunternehmens Hegelmann. Sie spricht über das Unternehmen, darüber, dass Fahrer gesucht werden, dass es mit der Visa-Beschaffung keine Probleme gebe.
3: At Hegelmann um, Research der Recruitment. Wir haben die Rekrutierungswege
0: von Hegelmann recherchiert. Sie haben eine Agentur, die für sie in Usbekistan arbeitet. Alle Fahrer haben uns erzählt, dass sie mal 500 mal 1000 Dollar zahlen mussten, um überhaupt in das Bewerbungsverfahren zu kommen. Diese Unternehmen wissen
3: genau, was sie von den Fahrern verlangen können.
4: Die Hegelmann-Gruppe ist ein Transportunternehmen mit Sitz in Süddeutschland. Es wurde vor 25 Jahren gegründet und betreibt heute 4.000 LKW. Es gibt Zweigstellen in Polen und Litauen, Filialen in der Ukraine und Estland. Dutzende Fahrer hat Edwin Attema mit seinen Kollegen in den letzten Jahren interviewt, unzählige Dokumente abfotografiert.
3: So what these drivers from Hegelmann told us, um, weekends: we are Die Fahrer erzählten uns, dass sie während der
0: Wochenenden die Fahrtenschreiber ausbauen sollten. Dann kam jemand von Hegelmann mit dem Auto vorbei und gab ihnen Übernachtungsquittungen. Wenn die Polizei sie kontrollieren würde, sollten sie die vorzeigen. Wir haben eine Menge dieser Dokumente mit Stempeln und allem drum und dran. Und wir haben die Sache auch vor Ort überprüft und nicht nur auf die Aussagen der Fahrer vertraut. Wir haben gesehen,
3: wie sie in ihren Trucks übernachteten und trotzdem Übernachtungsquittungen hatten.
4: Die meisten Trucker aus Nicht-EU-Ländern sind heute bei osteuropäischen Unternehmen angestellt. In Polen waren es 2021 mehr als 130.000. Sie bekommen osteuropäische Löhne, fahren aber fast ausschließlich in Westeuropa. Ein klarer Rechtsbruch. Denn eigentlich muss der Mindestlohn des Landes gezahlt werden, in dem der Fahrer maßgeblich unterwegs ist.
3: In dem
0: Augenblick, wo sie hinter dem Lkw-Steuer sitzen, bekommen sie viel weniger Geld als versprochen. Unterm Strich sehen wir hier Anzeichen für kriminelle Ausbeutung, Menschenhandel und Zwangsarbeit. Der Fahrer ist in einer Situation, wo er nicht aussteigen kann, Das bedeutet Zwangsarbeit, auch auf deutschen
3: Autobahnen.
4: Die Fahrer können sich kaum wehren. Wer nicht aus der EU kommt, ist seinem Arbeitgeber ausgeliefert, denn der besorgt Arbeitserlaubnis und Visum. Im County Wrocławski streckt sich Andrzej noch einmal. Der Tank ist voll, es kann weitergehen. Mit seiner Erfahrung könnte Andrzej sofort im Ausland anheuern, bei einer deutschen Spedition etwa. Überall entlang der A4 werben riesige Plakate um polnische Fahrer. Locken mit Löhnen von umgerechnet 3000 Euro. Doch Andrzej winkt
3: ab. Ja,
4: ich bin im Kommunismus
2: aufgewachsen. Ich habe in der Armee gedient, in der Armee der Volksrepublik Polen. Danach habe ich im wilden Kapitalismus gearbeitet bis heute. Ich hatte viele verschiedene Jobs, um meine Familie irgendwie durchzubringen, während meine Frau bei unseren beiden Kindern blieb. Also, um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich erschöpft.
4: Andrzej blickt auf die Uhr. Zeit zu fahren. Zu Hause wartet seine Frau, mit der will er den Sonntag verbringen, bevor er Montag früh wieder aufbricht auf der A4 Richtung Westen.
1: Fahrer, die ihre Rechte kennen, Auftraggeber, die diese Rechte ernst nehmen, Gewerkschafter, die ihre Einhaltung kontrollieren. Das könnte die Ausbeutung im Transportgewerbe erschweren. Deshalb verhandeln die europäischen Transportarbeitergewerkschaften seit einigen Monaten mit einigen großen internationalen Konzernen. Die sollen in Zukunft Standards für ihre Auftragsvergaben vorschreiben, also für die gesamte Transportkette. Die Gewerkschaft will mit ihren Kontakten zu den Fahrern dabei helfen, die Umsetzung zu überwachen. Wir bleiben beim Transportgewerbe in Polen und schauen auf die Proteste der polnischen Lkw-Fahrer an der ukrainischen Grenze. Der Grund, ukrainische Unternehmen dürfen wegen Russlands Kriegs gegen ihr Land Waren importieren und exportieren, ohne die bisher notwendigen speziellen Bewilligungen einzuholen. Das sei unfair, sagen die Polen. Den Protesten haben sich bald auch Interessenverbände aus Tschechien, Litauen, der Slowakei und auch Ungarn angeschlossen, wo es auch bereits Grenzblockaden gab. Die Proteste sind zwar vor zwei Wochen ausgesetzt worden, aber nur bis März. Bis dahin soll eine Lösung gefunden werden. Lars-André Richter ist Projektleiter für Mitteleuropa und baltische Staaten bei der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit – und jetzt mit mir verbunden. Hallo, Herr Richter.
5: Schönen guten Tag.
1: Herr Richter, die Proteste fingen ja an, weil die polnischen Spediteure einen unfairen Wettbewerb durch ukrainische Unternehmen beklagen. Diese hätten sich durch Ausnahmeregeln Vorteile verschafft, die sie ausnutzen und nehmen somit den polnischen Unternehmern die Aufträge weg. Das wiederum sei existenzbedrohend, heißt es. Wie groß ist Ihrer Ansicht nach diese Notlage in der polnischen Transport- und Logistikbranche?
5: Also nach allem, was man sagen kann, ist das jetzt nicht völlig irrational. Der Kontext ist sehr, sehr delikat. Sie haben das angedeutet. Wir reden hier über einen Kriegskontext. Die Ukraine ist angegriffen worden, ist Opfer. Und der Ukraine sind eben jetzt von der Europäischen Union, also im, vor zwei Jahren, im Juni 2022, diese sogenannten Solidaritätsrouten bewilligt worden. Aber ganz ohne einen Einfluss eben auf die Speditionsgewerbe eben der Nachbarstaaten und anderer europäischer Staaten, ist das Ganze in der Tat nicht geblieben. Es gibt einige Zahlen, die schon darauf hinweisen, dass das eben mit Einschränkungen, zum Teil mit massiven Einschränkungen, eben beispielsweise ganz konkret eben für das polnische Speditionsgewerbe verbunden ist.
1: Ist dieser Existenznot denn wirklich so gravierend? Lässt sich das irgendwie verifizieren?
5: Also es gab in der Tat vor dem Krieg etwa 160.000 bis 170.000 Fahrten ukrainischer LKWs nach Polen. Mittlerweile sind es 900.000 pro Jahr. Das ist natürlich eben schon eine gravierende, eine gravierend größte Summe. Aber die politische Dimension ist natürlich auch klar. Das gilt für Polen. Das gilt aber, Sie hatten eben gerade noch ein paar andere, ein paar andere Länder genannt, Staaten für die Slowakei. Dort gab es Wahlkämpfe und Regierungswechsel in beiden Ländern. In beiden Ländern sind auch nach wie vor wiederum Wahlkämpfe. Wir haben also in Polen und in der Slowakei Parlamentswahlen gehabt im September, Oktober letzten Jahres. Da ist das natürlich aufgegriffen worden. In der Slowakei sind im März Präsidentschaftswahlen, in Polen im April Kommunalwahlen. Insofern, auch wenn es jetzt im Moment wieder ein bisschen ruhiger werden darf, das Thema dürfte uns weiter beschäftigen.
1: Nun hat man vor zwei Wochen etwa durch Verhandlungen auf vielen Ebenen hinbekommen, dass die Blockaden der polnischen Lkw-Fahrer erstmal eingestellt werden, bis März. Das bedeutet aber nicht, dass das Problem weg ist. Die polnischen Lkw-Fahrer klagen ja weiterhin über diese Einbußen und die ukrainischen aber auch. Wie will man beurteilen, wer die größeren Opfer trägt? Denn immerhin müssen wir uns vor Augen führen, dass die Ukraine natürlich durch den Krieg Russlands gegen ihr Land unglaubliche Wirtschaftsleistungen eingebußt hat.
5: Das ist also sehr, sehr schwierig, natürlich. Ich meine, das ist einfach ein, ein hoch emotionales Thema erstmal. Und gerade in Wahlkampfzeiten wissen natürlich eben viele Seiten daraus Profit zu schlagen. Sagen wir mal so: Die ursprüngliche Idee war eben, dass man der Ukraine eben ermöglicht, zu kompensieren, äh, die Handelsgeschäfte, die eben einfach über das Schwarze Meer, das war ja nun eben für den Export sehr, sehr wichtig, eine sehr wichtige Route, die über das Schwarze Meer eben nicht mehr möglich sind, eben dann übers europäische Festland zu machen, da vor allen Dingen über Polen. Aber Dann gibt es auf der anderen Seite eben die Partikularinteressen, in dem Fall eben des Speditionsgewerbes, die aber wiederum jetzt auch keine Nischeninteressen sind. Ich meine, Speditionsgewerbe, da geht es natürlich eben einfach um Transport von Wirtschaftsgütern. Und wie gesagt, da hauen sich die beiden Seiten die Zahlen und die Statistiken um die Ohren. Aber letztlich ist es, was eben sehr schnell auch eine, eine emotionale und eine politische Dimension hat, dieser Konflikt.
1: Herr Richter, was mich wirklich verwundert, Polen ist einer der größten Unterstützer der Ukraine in Europa. Und Polen ist auch immer die ganze Zeit sehr an der Seite der Ukraine im Krieg gegen Russland gewesen. Wie erklären Sie sich diese Spannungen in der Transport- und Logistikbranche gegenüber der Ukraine?
5: Das ist jetzt wiederum eine sehr interessante Frage, zumal, wenn man eben einfach sich auch anschaut, es gab ja eben auch Konflikte zwischen den Agrarlobbys der beiden Seiten. Das ist ja nun auch ein Thema gewesen, die Zollpolitik, die ja auch dazu geführt hat, dass eben dann Agrarprodukte eben aus der Ukraine eben in den europäischen Markt kamen und da hat es eben Proteste gegeben, unter anderem und vor allem von der polnischen Landwirtschaft. Das war sehr stark von der Politik forciert im anbrechenden Wahlkampf. Wie gesagt, die Polen haben ein Parlament in Sejm, im Oktober neu gewählt und da ging es eben der PiS-Regierung, die ja abgewählt worden ist, ums politische Überleben. Die Umfragen waren damals nicht schon so richtig gut. Das heißt, die PiS-Regierung am anbrechenden Wahlkampf hat sich sehr stark mit den Bauern solidarisiert. Das ist beim Speditionsgewerbe ein bisschen anders. Also die Proteste des Speditionsgewerbes sind ein bisschen eher so Graswurzel organisiert gewesen. Das waren die Verbände, was natürlich dann von der Politik auch wiederum im Wahlkampf eben aufgegriffen worden ist. Was die Solidarisierung anbelangt, was Sie angesprochen haben, völlig richtig, dass Polen und zwar auch schon die alte, mittlerweile abgewählte PiS-Regierung, was Russland-Kritik oder Kreml-Kritik anbelangte, was eben die Ukraine-Solidarität anbelangte, eigentlich Partner hatte. Das hat sich auch nicht weiter geändert jetzt durch den Regierungswechsel, aber es ist in der Tat so, dass die alte, abgewählte Regierung, die PiS-Regierung kritischere Töne angeschlagen hat, als es im Wahlkampf dann eben darum ging, erst die Stimmen der Agrarwirte zu kriegen und dann eben auch durchaus die des Petitions-
1: habe ich Sie richtig verstanden. Ihre Meinung ist die, dass die Politiker beider Lager eigentlich ihrer Rolle und ihrer Aufgabe nicht adäquat genug gehandelt haben. Sie hätten sozusagen die aufgewühlten Gemüter eher beruhigen müssen, haben sie aber genutzt, um ihren Wahlkampf anzustacheln und fortzuführen?
5: Dieser Verdacht liegt nah. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen bei den Protesten der Bauern, der Landwirte. Das hat die Politik geschürt. Bei den Speditionsgeschichten wäre ich ein bisschen zurückhaltend, aber ich denke, auch da liegt der Verdacht nah. Wir sehen umgekehrt der neue Premier Donald Tusk, der bemüht sich jetzt eher und sein Kabinett, da jetzt Ruhe reinzukriegen, können eben auch die europäische Perspektive verstehen. Es ist, denke ich, auch jetzt eben einfach ein Verdienst der neuen Regierung, diesen Kompromiss ausgehandelt zu haben. Aber nochmal stehen Kommunalwahlen an im April. Insofern dürfte das eben auch durchaus eben ein Thema
1: bleiben. Soweit las andré Richter, Projektleiter für Mitteleuropa und baltische Staaten bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, über die komplexen Hintergründe der Proteste von polnischen Lkw-Fahrern gegen das ukrainische Transportgewerbe. Herr Richter, vielen Dank für das Gespräch.
5: Gerne, danke Ihnen.
1: Das war die Weltzeit heute. Im nächsten Podcast geht es nach Chile. Das südamerikanische Land gehört zu den wichtigsten Lithium-Exporteuren der Welt. Doch der Abbau dieses Leichtmetalls geht auf Kosten der Indigenen. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.